0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊和我聊聊。我是今日的主持人 Ivan。那我今天想跟大家聊的是关于面试这件事情。我相信大家，如果说你已经出社会了，或者是你有上过大学，那或实习过，你应该对面试这件事情也不会到太陌生。只是大家有没有觉得有一件事情蛮神奇的，就是面试这件事情，这这个这这个东西，它是多么的重要？但是其实，在学校几乎是不会教的一个课题。那上课可能教的都是比较学术相关的，或一些实作，但是他不会去讲到面试。那在任何的科系，你毕业之后，你找工作，除非你空降或什么，你或者是家里有让你接的工作，不然你通常都会面对到面试这件事情。所以，他应该是要当成一个通识课程啊。我个人认为。那这也就是造就为什么是大多数人在出社会的时候遇到了一个大难题，尤其这个东西就很吃个人特质。因为如果说你今天是比较活泼外向，你刚当然可能会比较不害怕去表现自己；那如果你是比较内向的话，当然在这一点你就会比较吃亏。那讲到学校没有特别教的话，大家也很难有一个评判标准嘛。什么叫做面试的好？那或者什么叫做面试的不好？其实。就算你面试过了，你也你也不知道，你只能说你当下感受，你觉得说哦，我跟教授、我跟主管聊得很好，所以我觉得说我应该没有问题。只是这真的就叫好吗？因为别人说我们只能用结果论来去知道到底面试的好不好。那讲到我自己呢，我就我也当然也没有上过什么面试的课，但是我就我就有听过一些朋友给我的建议啊，或者是我自己去吸收之后，然后经过我。出社会面试的经验，我觉得有一些东西是可以跟大家分享的。如果要讲到面试这件事情，我想当初我刚出社会的时候，我抱持的心态是啊，我知道我自己想要的公司类型是甲方或乙方，那我就知道我要想去乙方，因为我觉得说乙方可以学到比较多工作的东西然后、啊、接触到比较不多的人事物，不同的人事物。那当然，每个人需要的东西也不一样，所以也没有绝对的对错，只是。像我知道自己想要去做哪甲方乙方或新创其中一样的时候，我还是会选择去面试甲方乙方跟所谓新创公司的面试。那为什么我要做这这件事情呢？人家不是都说嘛，如果你你有一间比较不想去的公司，你可以拍照前面一点面试，因为你可以去练习嘛。那当然多面试练习这是一回事。那我的考量是不还有别的，就是像是说我会觉得。我今天出社会，我做一份工作，一定就会做个至少一年嘛，一定一年、两年、三年嘛。你这样子，你这个工作经历才会让人家信服，就得、是、说，哦，你可能是有其他外在因素，你才选择离开这间公司，而不是完全是你个人问题。那这是主要的一个考量。所以说，我会觉得说，我出社会后也不会马上的换工作。那为什么我不要趁出社会的第一次可以面试的时候去大量面试？然后还有一部分就是因为其实我。我后来毕业后到台北工作，但我之前不住在台北，我会觉得说，我跑一趟，那不如不要只上午面试，下午面试一个，我就一天排个两个到三个面试多一点嘛，就是让这趟旅途就是不要说哦，好像只为了某间公司，对不对？这样子就可以平衡一下。那我那时候总共也面试了十几家，我就觉得说，就业看到不同环境或者不同主管或不同类型的公司，他们的。需要的人或者是面试的方式就会不一样。那当中我总结，我觉得如果你今天是一个大学毕业生，然后你刚出社会，你要具备什么东西，其实似乎比较好找工作。我觉得最直接的，除了学历啦，但是大家说会看学历嘛。那如果说你你真的学历很好的话，你可能就会去很大型的企业，那真的很好，就是可以有更好的发展机会，也不是不好。但但没有说对错啦，也没有说。不进那种大公司的就不好，这真的是因人而异。那我们就来谈，如果撇除学历这件事情，更重要的有什么东西？我觉得第一个是实习，实习真的是很重要。如果说你现在是学生，你现在大二、大三，你准备有可以选择实习，或者是去做所谓的专题的时候，我会建议你做实习。我真的觉得实习比专题有用多了。你说专题，除非你的专题你真的觉得说。他拿出来的东西很厉害，或者是你是读艺术相关，你是必须要有作品题等等之类的。不然我真的会建议的是拿拿出一个呃实习经验，然后去说你在业界做了什么，我觉得会比做专题还要重要。这是我个人的看法。更何况如果你是有实习过的人的话，你应该能够很明显的理解到一个点，就是你去实习的前一周，你就呃的第一周，你就会发现说。哇！我在学校学，的，那到底是什么鬼啊？怎么感觉没有很完整的应用到，或者是实际上能帮助到的，可能就那一点点的基础概念。那整体上实习所能做、所要做的东西，其实是难很多的，而且业界很多 Mega 都不一样。讲白一点，你还要学会怎么跟人家对话，或者是比较官方的讲话。甚至发信的方式，那都是一个学习的过程。那实习少则半年，长则差不多一年，有人更长，我是没遇过啦。那一年都是时间。那如果你是跟学校做的产学合作，讲白一点，你这实习的一年对你来说就是不会呃，就有点像什么，有点像什么，你未未成年未成年的时候做的坏事，然后不会有记留下记录之类的。我我是不知道未成年是不会留留下记录啊，但是就是类似这种意思。就是你有一年的机会可以犯错，但但不是叫你犯错，只是这一年你可以好好的去摸索怎么去适应一个企业，然后怎么去与同事相处。如果说你你真的很幸运，可以跟你的同事相处很好，或者是你之后就直接呃进到同一间公司，你很喜欢，然后他给你一个不错的起薪继续工作，我觉得这这是好事。但如果不是的话，就算你你相处也没很好，没关系啊，他就只是一个你学习的经验啊，就是把它当成一个。教教室在学习东西，反正那一年你不会被 fire 嘛，因为你有，除非你太夸张。那实习我是觉得真的很重要啊，就算你没学学到什么，你还是可以作为你履历上，人家会问你的时候，你可以至少掰些东西出来嘛。你就如果你有认真去去多看，就算不是你做的，你可以多看，就是别人在做什么。那除了实习这一点的话，我觉得第二个重要的会是可能社团或者是活动。为什么我说社团或是活动呢？因为我觉得像社团这种东西，你你说跟那个你工作会有什么直接关系？我个人是觉得是不太可能啦，除非除非你你这个工作这么的特别，要不然通常除非要不然就是你参加的社团是那种很学术性的。那除此之外的话，应该是没有直接关系。但为什么大家喜欢看社团？因为大家会觉得说，你参加社团，或者是你在社团干过什么事情，或者是你如果是表演性质的。那你可能个性会怎么样？那你个人会有什么特质？然后可能会觉得从中看到你可能更能言善道，是因为哦，社团带给你的什么？你在社团的时候还当过干部，然后可能你办过什么活动？那你在活动中学到什么？与人相处啊，或者是管理啊，或者是就是调节一些纷争啊等等的，这些都是人格特质。我觉得约你一个刚出社会的人，人家更看重的是你自己本身的内涵。或者是你处事态度，或者你愿不愿意学习。因为讲真的，如果说他今天要挑一个一出社会就很厉害、很厉害的人的话，他多花个五千、一万，难道就请不到待过一两年业界的人吗？为什么一定要请你？那当然是他喜欢希望用比较少的钱，然后获得最大的利益嘛，就是所谓的 CP 值。那他觉得说，好，我一样找白纸进来，我一样开个3 2 K、3 5 K， 那为什么我不要找一个？就是我觉得大家都是一样能力，都是可能在零这个起跑点，但是你人格特质会让我觉得你进来会学习很快，或者是你可以就积极上进或处事态度比较好的，当然会选这样子啊。那社团不就会变得很重要吗？或者是你办过的活动之类等等。那最后的话就是比较硬的实力，那可能就是说证照，就是你有这个工作相关的证照，就是就会变成很像一个入场券。那你有证照的话，你可以讲说哦，我当初就是有去学过什么什么什么，然后我是会考这样证照。然后我这我觉得这个讲话有个小技巧了，像像我当初其实是有我工作类型的相关证照。那我当初去实习，我就跟他讲说，很多社会新鲜人他们选择进入本科系的工作，是因为他们读了本科系，他们不想要浪费父母的栽培等等，或者是他们并没有想到一个。更喜欢的出路。那既然我四年了，从这个科系毕业了，我当然这张毕业证书对我来说，找本科系的工作录取率会比较高嘛？那不代表他们真的喜欢这份工作啊。但为什么我会考了这些证照，然后读了本科系，还来报名这种呃面试，这报名这种面试的机会或投这种履历呢？原因很简单，就是因为我学习过相关的知识，然后我还特地为了想要。呃，得到一个认可，去考了这张证照，以及从本科系毕业之后，我还想走本科系，原因就是因为我知道我真的喜欢这条道路，或者是我喜欢这种类型的工作，所以我我选择去这么做，那我就会相对的比其他什么都没有的本科系学生来说更为突出嘛，因为我知道这是我要的，我知道我会很认真学习。那这这以上几点是我觉得说你在面试的时候，你如果有的话，就是你可能可以把它加个 spotlight 之类的。好，那当然除了上面讲完的面试重要需要凸显的几个要素之外，开始我们就要来讲面试的部分。那面试的话，不管怎么样，你们遇到面试官，不管是 HR 或者是主管，他一开始一定会希望你要自我介绍嘛，因为素昧平生，你是谁？那自我介绍的话，讲真的，你一定要去凸显你一些优点。从啊，就是有点像旁敲侧击哦。我大学干过什么东西？我社团干过什么东西？我考了什么证照？为什么啊？从中学到什么？当然，你开始要说你是谁嘛，对不对？我跟我就说，嗨，我是 Ivan， 然后我从什么时候毕业啊？然后做做做过什么？那大家请不要就是。很流水账，什么叫很流水账？就是可能像你你的自传打很流水账啊，我今年就是几岁啊，然后我的妹妹几岁啊，刚我什么事？对，就是不要去讲到一些不相关的、啊。讲白点是不要讲对你不会加分的话，那没有必要讲？我们都知道说啊，我们要去不要去凸显自己的那个。短缺的地方，或者是能力不足的地方，就要去凸显自己好的嘛。这大家都知道了。那除此之外，你也不用去讲太多废话，就是去讲说你怎样怎样。除非，除非面试官很有兴趣，他主动问你，像你我可能你说啊，我、哦、社团玩什么热音社这样啊、哦，玩乐团，他说哦，我之前玩乐团呢，你是弹什么？弹贝斯吗？或什么什么？你再跟他聊嘛。那除此之外的话，我就觉得说你还是 focus 在你可能觉得对你人格特质加分。或者是怎么样的部分，然后去讲这些东西。那除了这些东西讲完之后，你们当中当然会聊到很多，他可能对你的看法、啊、或什么什么，呃，开始对着你的履历问你。那你一定通常啦，通常不会逃过的一个问题，不管是 HR 问你，或者是主管问你，他一定会问你所谓的预期薪资。好，这就是这几的，我觉得算一个重点，重点，重点一来了，预期薪资，你觉得要怎么回答？我觉得最傻、最傻，你先想一下你会怎么回答。我告诉你，我觉得最傻的回答是什么？好，想到了吗？你觉得你想到你上次怎么回答了吗？或之后怎么回答了吗？我觉得最傻的回答方式是说：呃，这，呃，这就看照公司规定。对，好啊，公司规定，那，你你知道公司规定底薪是多少吗？你一定不知道啊！你你你怎么会说照公司规定？那你你你说照公司规定，如果他就是劳基法最低什么2 6 k 还是八 k 嘞？那你觉得说、哦、我这个科系毕业的平均该在32到35嘞？人家给你2 8 k， 嗯、啊，你你不进来，或者是你你没有别的机会了，你怎么办？你就杀他，被人家坑，然后2 8 k 吗？要知道自己价值，我真的觉得这很重要。所以不要说什么照公司规定，我真的觉得这太吓人。我就说，除非你真对自己没自信，到时候你觉得说。他只要愿意给你薪水，让你可以活下去就好。那我那我就没办法。但是除此之外，我觉得你要衡量你自己的价值在哪里。那我会建议大家去开一个你觉得合理的薪资。如果说你觉得你自己很积极的话，或能力很好的话，我觉得你可以开一个超过你自己本身这个科系毕业你所知道，你所知道它一个区间的顶，或者是超过那个顶。去谈，那你当然会想说，哎、欸，主管会不会觉得说，为什么我敢开这个数字？那这，我告诉你一个说辞，就是假如说今天顶顶是3 5 K 好了，我就开个3 5 K， 或者是36 37或38那如果说你觉得开太高，或你直接喊38太高，你可以给个区间，那这个区间是最低你也可以接受的价钱，这样想好了。如果我今天开3 5 K， 但是我希望拿到3 7 K， 但是他其实给我3 5 K， 我也可以接受，那我就开个，呃， 35到37怎么样？我给他好像有选择权，但是他给我最差，他除非他真的觉得我不止那个家人，他也要给我3 5 K， 对吧？我是这样，我是会这样干的人啊。那当这样干的时候，他会讲讲什么？他一定先你要么讲出来，或嘛先你 OS， 就是说，哎、欸。你你什么咖啊？为什么我要开这个业界的？就是如果说毕业生的顶给你啊，你又不是什么一流大学，你又没有什么特别能力为什么，你凭什么值这个价钱？人家心里有一定有可能有这个 w a y 斯吗？但是人家不说出来，你不知道人家要不要讲而已啊。他可能面试很多人，他觉得说他没必要跟你讲，所以我的做法会是：我今天当我讲完我开的价钱之后，我会马上告诉他为什么要给我这个价钱的理由。例如说，今天我这个科系的毕业薪资好三2到35好了，那我就觉得，嗯，我觉得我一定可以拿到顶了、啊，我拿个35好了。但是我觉得说，那边更高更好？那麼我希望有个 3637， 那我开个35到37给他。我就说，哎、欸，呃，主考那个主主管问我说，哎、欸，你希望你拿到预期薪资多少？我就说，呃， 3 5到37、欸。哎，这时候主管心里可能。在在想为什么你会开这个数字的时候，你不要等他问，因为说不定他不会问，你要马上讲说：“呃，我希望开三五到三七。”那主管你可能会觉得呃，我哎，不、欸、要说主管，你可能我应该是说呃，我要开三五到三七。然后我知道呃，业界平均大家的毕业起薪是3 5 K、欸。哎，对，为什么要说3 5 K？ 你要默默的抬高人家毕业的起薪，你这样才能超过啊。那对不对？你不要讲人家最低哦，可能32二也有可能嘛。那你要说3 5 K， 然后继续讲说，呃，大概可能都是3 5 K。那我觉得我可以三五到3 7 K 的原因是什么？我觉得我可以比别人高我，我哪里比别人优秀？你千万不要说啊、哦，你可以进来之后很快的学习啊，然后你可以什么让公司带效益啊，就是正面成长啊，帮助公司啊，不要讲这种屁话。为什么？为什么我说不要讲这种屁话？因为帮助公司这件事情，难道公司请你进来是害公司吗？所以，不管是你进来或别人进来，进来都是帮助公司嘛？为什么要讲这种没有独特性的东西？你要回归于你自己，你要讲话，你也就要讲说哦，我。我回要开上，五到三七，我知道大家可能平均都在三五左右，那我觉得可以让比较高，原因是因为我有什么经验，我是我有什么证照，好没有证照，我有我实习经验或者是某某人格特质。那我像实习经验的话，你就可以讲说，因为我在本科系工作实习过的经验，所以说你说我是白纸没错，但是我觉得我跟别的白纸不一样啊，我多了这一年的实习经验，所以我可以。比别人更快的上手，然后我也知道业界是怎么在运作的。那我我觉得相对别的新人，我更加的，我觉得我可以比他们表现的好，这是我不同的地方，或者是我征照，或者我相关的征照，因为我就是好棒棒，当然不是说好棒棒，但是你可以去美化这些东西，这就是你跟别人不同。大家在进公司都是让公司更好，但是你要怎么让自己马上变成集战力，或者是公司愿意培养你的人？当然，讲这些话的过程中，你要有所自信，然后要让主考官觉得你炯炯有神，然后很积极，那这就是真的很重要。那讲完怎么谈薪水之后呢，我最后要提供几个，就是大家要怎么问问题啊？你你一定会想说，为什么靠我面试完的时候，他会问我什么问题？原因很简单啊，又不是只有你在挑找工作。就是你找工作又不是他让他挑你而已，你要挑公司啊，说明这间公司你不喜欢的嘛，对不对？那如果说要说，呃，怎么去问问题的话，我有提供三个问题，我觉得说这三个问题还蛮不错，很实用，就是很全面。然后我觉得一定要问他有他内涵的地方。那首先第一个问题呢，就是你可以问主管说，你期许我在三个月内可以达成什么工作目标？那为什么要说三个月呢？因为通常大家试用期应该都是三个月吧。那三个月这件事情，你问出去的时候，其实你你可以得到几个资讯哦。第一，这个问题主管的回答会让他让你知道说，他是否早有规划好接下来聘用进来的这个员工。不不知道是不是你嘛？但是他他这个职缺所想聘用进来的员工所做的工作内容是什么？那如果他完全不知道的话，哇！我真的觉得这就很尴尬，因为他连新聘进来可能员工要做什么都不知道。那你进来，你真的可能就真的就是为了领那个薪水，你也不一定有好的发展嘛。所以他他通常也会知道说，进来我现在是缺什么样的人。那你进来之后，他工作内容会是什么？他可能就会跟你讲。那你得知这个消息的时候，你就会知道说，那这样对我自己的期许或我自己期待这份工作的内容是不是一样的，或者是？差不多的，这就这就是很重要的一点。尤其你刚出社会的话，你不懂业界怎么运作的话，那再来就是第二个问题，我就是说你要问他说，贵公司的调薪方式是年调还是看能力调？我相信大家听到这个问题会觉得很尴尬，但是其实这就是工作，这就是现实。你你这个问题没有少好好不敢问的，因为你问了并不会影响你进不进这间公司。你虽然当下会觉得尴尬，只是你不了解这间公司的薪资怎么运作的话，你可能会因此浪费了你一两年以上的时间。为什么这样讲呢？我们来做一个比喻：如果有兼有两家公司，他对你呃对你的感受是一样的，你去面试完之后，你一样的喜欢程度，然后薪资也一样，然后主管你也都觉得还不错，你两家规模也差不多。你都很犹豫，一间开给你起薪3 2 k， 一家开给你3 5 k， 那你会选哪一家？在这么多变音底下都是一样的，嗯，当然是选数字高的啊。我当时选3 5 k 啊，傻子才去3 2 k。只是你看到的只是表面了、啊，你说起薪重不重要？重要啊。但是活下去，在呃他在能活下去的情况底下，然后。它的数字差距又没有差到很多，我所谓的多对我来说，当初找工作我是觉得5 k 才叫多啦。那在5 k 以内，我都觉得说可以接受。那在这个情况底下，你会去选择3 5 k？ 当然也合理，因为你其他变变一样嘛。只是你有你有没有想过，这这3 k 的差距对于未来会不会是等等样的3 k？ 就是所谓等量开三 K， 就是说他们如果调薪的方式是一样的话，当然就是永远可能差那两三 K， 两三 K。你当然一开始起薪高是比较好，但是如果今天这是加3 5 K 的，它的调薪方式是年调，然后一年调三趴，不然就是调什么八百一千这种有调跟没调的方式一样。然后你明年三三六，后年三七，好了不起三八，这样子去调。但是另外一家三十二 K 是说你，你你只要，呃、啊，你觉得能力到了，你就可以去 challenge 你的薪水，你就可以去跟主管说，哎、欸，我觉得我我该加薪了。那你可能进去半年，你很你是很积极向上的，他半年后帮你调一次调3 K 或4 K， 35到36哇，你就打平或超过哎、欸。那到一年的时候，哎、欸，你又有所提升，或者是你考证到什么哦，哎，加给你了，两三 K。你就 3839， 你就超过人家两三年所能拿到的薪资了。那，你这时候在，当然这有点马后炮，但是你再回头来看看的时候，你不会觉得说，哎、欸，如果这个问题当初在面试的时候我就直接问了，他也不可能骗我啊。那我是不是就可以作为一个后续的考量，就是考量说，哎、欸，我到底要选3 2 k 或3 5 k 公司？所以发展性有时候真的是会比起心重要。你跟我说起心重不重要？重要，但发展性会更更重要的。所以说问这个问题，主要不是为了让你尴尬，而是要保障自己的权益，然后让你知道说自己适合哪里。然后第三个问题的话，我觉得是关于说这是最后一个问题，就是当你都问完了，他还问你说、欸：“诶，你还有什么问题吗？或者是你还有什么想了解公司的吗？”你就会说。主管，我有最后一个问题。那这个问题的话就比较个人，我想问的是说，主管您对我今日的面试表现觉得如何呢？为什么问这个问题？原因是因为对我而言，你呃，我是不是能够因为这次的面试进入到贵公司，我都希望可以从面试当中学习到或认知到自己不足的部分。那尤其这对初刚出社会，然后平常你也不。不太有机会遇到面试的人来讲，我觉得就是觉得是一个很棒的经历，因为你在这个面试过程当中呢，你就可以知道说，哦，原来我自己在某方面是多么的不足，或者是哦，原来我在哪里，或者是我的谈吐在某些部分是很好的，是被主管认可的。你从这边也可以知道他对你的看法，那你你也可以多。多少去揣测他可能录取你的几率有多高，所以我觉得这个问题是非常重要、非常非常可以好好运用的啦，可以拿来问，然后去从中学习到东西的。那最后就帮大家整理，我觉得说面试的时候这三个问题，第一个就是，请问主管，您对我期许三个月内能达成什么工作目标呢？对，那第二个问题呢，就是，请问贵公司的调薪方式。是年调还是看能力调整呢？当然你说你这个说辞可以改变，不一定要说什么年调，就是说、啊，呃，想问一下贵公司的调薪方式怎么样？那当然你可以顺便问年终，哎、欸，年终通常是点几个月呢？因为其实只有刚出社会的人会去谈所谓的月薪啊，因为月薪是很直接每个月拿数字嘛。但事实上，大家都谈年薪，就是到后来，因为年薪才是最直接的数字。就是有人可能他月薪比较低，但是年薪比较高。因为他的年终可能就多你三四个月，这个看不同产业或者是公司的规定会不一样嘛。那当然说你可以去问这这这方面的问题啊，调薪方式以及哦、啊、年终会是怎么样的？对。那第三个的话，你一定就是要问到说，可哎、欸、不是一定，就是如果说你真的很想知道的话，我就我觉得是个蛮保守的问题，然后又可以得到不错回馈的问题，就是主管您对我今日面试表现觉得如何？那今天以上就是不管讲面试啊，不管是前面讲到呃，我觉得可以凸显的呃实习证照或者是社团活动这些之外，然后再就是提供给你们，就是如果说今天谈薪水的时候你要怎么去谈，然后要怎么去接应拉图提醒自己跟别人不同的地方，再就是最后这三个问题，希望真的有帮助到大家。好，那我们今天就聊到这边，改天见。